0: ¿Vos confesaste que fumas marihuana? No, querido, no, tarado. Tarado. Me encanta la naturaleza. No me gusta la droga, ¿te quedó claro?
1: Y esta adicción viene porque uno de ustedes fumaba marihuana en el momento que tuvieron
0: relaciones para engendrar a Penelope. La droga debiera ser legalizada. Querés fumarte un poquito. Ando Uruguay. Ando a Para, Pará, 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 pará. ¿Y si le preguntamos a la marihuana? Expresión Cannábica, el espacio donde la marihuana toma la palabra. Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo va? Martín tiene un grow shop en Bahía Blanca que se llama Bahía en Flor. Es mi padrino en todo esto, es el padrino de Flor del Sur. Es un activista del cannabis medicinal, es un militante de la causa... Tiene un grow shop en Bahía Blanca que se llama Bahía en Flor eh, y es el padrino de Flor del Sur. ¡Ahí estamos, amigo! ¡Hola!
1: ¿Cómo andás? Todo una novedad para mí esto, ¿eh?
0: Sí, para mí también, ¿eh? ¡Yo! No, no es lo que parece.
1: ¿El futuro llegó?
0: Hace rato.
1: Ay, bueno, ahí estamos, amigo.
0: Bueno, amigo, eh, gracias y un placer. En esto, en esta etapa nueva de, de militancia, de activismo, de energía canábica que se viene con todo...
1: Te conozcas una pila de años y, y energía te sobra. Así que que estés poniendo esa energía en el activismo, más madera.
0: Que bueno, se, bueno.
1: Viene por por se
0: viene bien. Muchas gracias amigos, muy agradecida, muy agradecida con vos y, y con la familia, con Vicky, los pequeños, eh, nada. Amigo, le estaba contando a la gente una mini, mini, mini breve introducción, que sos activista más que nada, que tenés Bahía en Flor y que sos eh, el fundador de Cannabis Medicinal Bahía Blanca. Pero bueno, ahora que estás acá... <ríe> Me gustaría que si, si tenés ganas de contar un poquito más en detalle esas cuestiones y ya arrancamos con lo tuyo.
1: Bueno amiga, para los que no me conocen, soy Martín Ariel, eh, me conocen por, por ambos nombres, Martín Ariel Palacios, eh, bueno desde Bahía Blanca, hace ya varios años atrás, te diría que hace ya más de 10 años atrás que comenzó toda esta historia de, del activismo. Eh, yo pude ver un poquito un pantallazo eh, en España también lo que era la cultura del cannabis Era mucho más, mucho más relajada Yo vengo de un pueblo chico, de Coronel Suárez Donde, bueno, poquitos habitantes realmente No, no hay mucha cultura de, de drogas, si se quiere Después de varios años de estar en Bahía conocí recién el cannabis Y, y bueno, me pegó mucho más fuerte mientras, mientras anduve viajando Y conociendo otra gente, conociendo otras culturas Que ya tenían más, más desarrollado este tema hace 10 años atrás y bueno, con el correr del tiempo conocí a Vicky Juntos te conocimos a vos y demás Y bueno, ya me quedé en, en Bahía Blanca, hicimos familia Y asentamos un poquito las raíces Nació Bahía en Flor Y bueno, y de la mano ahí un, un activismo muy muy fuerte que, que encarnamos eh, Realmente en ese momento era poca la información que había Había mucho prejuicio eh, Era una locura prácticamente abrir un, un local de estas características una locura divina, eh, y no éramos, no éramos los únicos locos, ahí nos dimos cuenta que, que bueno, que el grow en ese momento eh, cumplía un lugar en la cultura que no estaba representado, que no estaba contenido, era la gente que cultivaba, que fumaba, era muy en el under, ¿viste? con la boca callada, y bueno... De alguna sí. manera, culturalmente, se fueron sanando muchos muchos karmas, ¿no? Pero bueno, al principio la gente entraba tímida, así, como diciendo, uy, tengo una plantita.
0: Ahí empezó todo, ya hace mucho tiempo atrás.
1: y pasó, pasó, <risa> sí, desde local ya hace siete años, no un poquito más. Sí,
0: quizás más, sí, sí. Qué lindo, bueno, y entonces empezaste a laburar con Bahía en Flor, a, a empezar a conocer gente, supongo, que también es... Yo te contaba eso un poco lo que me está pasando aquí Darme cuenta de que hay muchos cultivadores que Están todos escondidos <ríe> Pero bueno, creo que es consecuencia de, de, de un contexto social ah, Contame cómo, cómo empezó en esos años, en aquellos años El tema del de, de activismo más en sí decir, eh, Marchas, charlas, talleres, encuentros Empezarse a juntar con la gente Empezarse a, a reconocerse entre los cultivadores Empezar a animarse a, a agruparse, ¿no?
1: Exactamente, amiga Bueno, como bien dijiste Al principio los locos andaban ahí calladitos y demás Y también esto, esto tiene que ver con, el, con la aparición de las redes sociales Eso también unió una red muy interesante De gente que tenía por ahí intereses alternativos O que no eran tan aceptados por la cultura Entonces, bueno, ahí nos empezamos a unir y cuando empezó toda esta cuestión de, de local, empezó a entrar la gente, bueno, no era una, un local más, sino que se generaba una especie de, no sé, de camaradería con el que venía, ¿no? de, de, de complicidad casi, porque venimos desde el under, de estar, algo, de estar haciendo algo que es ilegal o que no es socialmente aceptado. Entonces se generaba una, realmente una contención y, se, y he forjado amistades entrañables realmente. Yo creo que la planta tiene un espíritu que, que nos conecta, ¿verdad? Para nuestra sorpresa, además de empezar a entrar eh, gente que cultivaba, gente que fumaba, eh, empiezan a entrar gente que no daba con el target, que no eran jóvenes, de, gente de adultos mayores, y a preguntarnos a ver qué era el cannabis medicinal, qué, qué sabíamos del cannabis medicinal, o directamente entraban a buscar marihuana, ¿sí? claro. Y sí, sí, bueno, sí. obviamente <ríe> explicábamos cómo era la cuestión, <ríe> que podía ser ilegal y demás. Y empezamos a investigar nosotros la cuestión del canal de medicinal, que en ese momento muy poco se sabía la información que había. Bueno, este, había algo de información en internet, algo de otros países, pero en, en el país nuestro estaba todo muy verde todavía. De eso no se hablaba niñas ni siquiera. Sí, no era todo under, ¿no?
0: era todo under.
1: Exactamente. Y bueno, y por ahí la gente que empezaba a buscar por internet o demás y se enteraba de tratamiento alternativo y qué sé yo, y bueno, y ahí empezó. Entonces en esa voluntad de nosotros querer ayudar al otro que quizá era un familiar, era un amigo, era no sé una persona muy querida de, de alguien que conocíamos. Entonces ahí bueno empezamos a estudiar nosotros, a investigar, a dar la respuesta de manera personal, pero enseguida nos dimos cuenta que era un fenómeno que nos sobrepasaba, que no tenía eh, tampoco eh, no tenía que ser tratado ahí mismo en el local, que no era el objetivo del local comercial. Y uh -huh. entonces bueno, con otra gente que tenía esas mismas inquietudes en ese momento, otros cultivadores, otros familiares Nos unimos, nos juntamos y ahí es donde nace la agrupación canales Medicinal Bahía claro, Blanca Claro,
0: ahí sí. nace canales Medicinal Bahía Blanca, ahí se viene la ola
1: Sí, al principio éramos muy poquitos, éramos cuatro gatos locos, la verdad Empezamos a diseñar los primeros materiales informativos, lo que no nos faltaba era entusiasmo eh, la verdad, teníamos, bueno, éramos jóvenes, con tiempo libre
0: <risas> Che, Ari, ¿y ahí en ese momento ustedes cómo fue que dicen Che, bueno, hay que armar una asociación, hay que armar un grupo Hay que armar un club de cultivo ¿Cómo se hace legalmente? ¿Cómo, o sea, ¿cuáles fueron sus primeras inquietudes en cuanto a querer agruparse? con el fin común de poder ayudar a la gente a través del cannabis medicinal y creo que, así como, como yo, la meta principal es de que cada uno pueda tener la planta en su casa y generar su propia medicina, digo, ideal, ¿no? A Enseñar a cultivar.
1: Siempre mandamos ahí a la raíz de la planta porque, bueno, realmente más allá que uno pueda ser solidario, eh, esta ola es demasiado grande, entonces la respuesta se la tiene que dar uno mismo. Nosotros ayudamos a que la gente se ayude a sí misma. ¿sí? Y Porque bueno, sí. desde el principio, esto de los clubes y demás era una utopía. En ese momento nuestra intención era generar material informativo, poder informar a la gente que cada vez era más y, y hacer un grupo uh -huh. humano para contener. ¿sí? Pero siempre nuestro objetivo fue informar, contener a la gente, acompañarlos y conectar. A los usuarios con sí mismos El hecho de que la gente comparta Su testimonio, en ese momento los médicos Estaban re verdes, nadie le quería dar cabida Nadie sabía nada los médicos no Nadie estaban se animaba trabajo, Y era como, bueno, que se exponían se, se tenía miedo de ensuciarse De estar haciendo algo que, que, no, que no era correcto O que no era real Pero bueno, poco a sí, poco sí. se fueron interiorizando Los médicos jóvenes fueron los que por ahí Más cabeza abierta tuvieron Y, y nos empezaron a acompañar también eh, empezamos a organizar charlas, en qué sé yo, al principio era muy Ander, en un bar, ¿sí? en una casa y después empezaron a abrir a centros culturales, ya, eh, siempre las reuniones hubo muchísima cantidad de gente, la gente tenía una necesidad de realmente de informarse muy grande, había un vacío ahí, así que bueno, de poquito fuimos forjando cultura y, y el fenómeno crecía sin parar, cada vez más gente se iba a, a, formando parte de la asociación también.
0: Claro, discúlpame, pero me imagino que toda gente con la urgencia de, de tener medicina, con, yendo ya con sus últimas esperanzas, porque la medicina tradicional, por ejemplo, no en los casos de los niños con epilepsia, que por ahí es como lo más conocido, digamos, ¿no? a nivel, por ejemplo, Mamá Cultiva, que es una organización que es que tiene bastante fama y reconocimiento, más que nada por estas estos casos específicos de de chicos con epilepsia y cómo hay videos o sea, hay acceso eh, al público en general a ver cómo funciona bien este aceite y cómo ellos calman eh, sus episodios de convulsiones por ejemplo, con, que parece magia, digamos, ¿no? Eh, en algún punto, es tan fuerte ver como un chico que está en el medio de una convulsión, toma dos gotas y de repente está totalmente bien de vuelta, me imagino que eso hizo que otras madres reaccionaran, o personas con también enfermedades o patologías así graves, digamos, con esa desesperación de necesitar esa medicina y de, y de ser ilegal y a dónde voy, porque gente que nunca estuvo metido en esta cuestión me imagino que lejos está de saber a dónde acudir para conseguir, ya te digo, como vos dijiste, iban a buscar marihuana, digamos sin
1: saber, digamos, ¿no? Sin tener información alguna de ningún lado. Así es, amiga, sí. Y si, sin lugar a duda el mayor motor ha sido el dolor justamente de, de la gente que, bueno, que, claro. se una enfermedad, que no encuentra eh, reparo en la medicina convencional y el claro. amor de estas madres por querer ayudar, ¿no? Por querer ayudar a un familiar. Y bueno, en ese sentido, pues fíjate que la planta es muy noble porque... No tenían el acompañamiento médico y las madres se mandaban igual realmente a probar diferentes cepas. algunas les resultaba, como, como decís vos, a otras no les resultaba. Tenían que probar distintas cosas y la planta permite justamente experimentar. Así que en ese sentido es, es, es una planta muy noble y que soy, doy fe que ha, traído, que ha mejorado la calidad de vida de muchísimas personas en todo este tiempo. Es increíble, es
0: increíble. Yo la verdad, uno se va interiorizando, va investigando y vas descubriendo cosas... Es increíble. Incluso me pasa a mí, por ejemplo, dentro de mi propia familia, consumidores de cannabis medicinal, que es, su, es la digamos no han consumido marihuana o cannabis de otra forma, sino a través de aceites. Eh, y los cambios, o sea, ahora ya nadie... <ríe> están todos con su aceite felices y, y nadie quiere dejar de tomarlos, ¿viste?
1: Pasa más allá de la cuestión personal, de la cuestión de la medicina... La marihuana atraviesa esta cuestión del prohibicionismo y se da un quiebre mental tremendo en la gente porque pasan de tener un prejuicio bárbaro, unos miedos tremendos a encontrar una solución en algo que venían negando toda su vida. Eh, realmente es, es muy fuerte y, y, bueno, sobre todo cuando llega gente ahí por ahí que tiene un karma más, ha pasado allá en Bahía de, de un comisario retirado, viste que bueno, eh, llegó con un cáncer de ahí lo, y, y lo pudo lo, hallar lo, lo, la familia con cannabis. ¿Viste?
0: Bueno, sí, toca sí, por ahí sí. a personas
1: que, que, bueno, yo creo que estamos sanando un karma cultural realmente con todo esto. La gente tiene una, ha tenido una concepción, el otro día lo hablábamos con vos, muy abstracta de lo que es la marihuana. Los han confundido un montón. Entonces ahí está nuestra función como activistas de naturalizar una planta. Gente, ¿Qué, qué locura, cómo vamos a naturalizar algo que ya es natural, ¿no? Sí, Entonces sí. bueno, eso es lo es que hablamos el otro
0: día de la, que la gente se da cuenta que es una planta, pero cuando la ve,
1: <ríe>
0: mientras uno le va explicando con palabras que es una planta, no lo, es como que no logran eh, alinear la palabra cannabis o marihuana con vegetal. Pero es muy loco cómo cambian su, se nota en la expresión de la cara de las personas cuando ven la planta y dicen, ah, era una planta. Plan, sí, eso claro, es lo que él te estaba diciendo, <ríe> pero es tan sí. fuerte, es tan fuerte esa creencia cultural de que es droga mala, fea, sucia, está tan metido que cuesta muchísimo que se caiga ese paradigma social, cultural y nazca el, el real de la realidad de lo que es una
1: planta. Sí, sí, es una idea muy muy contaminada realmente, lamentablemente, han, han tapado la planta y han hecho una construcción tan fea arriba de ella y tan sucia que, bueno es, es necesario naturalizar los niños lo entienden enseguida, ven la plantita nosotros todo este activismo ¿Vos, vos sabés que se dio de la mano de nuestra paternidad y con nuestros bebitos y nuestros niños hemos ido a todos los sitios, a todas las reuniones las charlas
0: Sí, bueno, sí, los niños, los niños es increíble, lo ven ven que es una planta y ya nada nada es sí, sí, eso para eso es la realidad
1: fíjate que en Uruguay que yo los admiro mucho por sus regulaciones siendo un país chiquitito se animaron a ser los primeros del mundo en una en una legalización completa pero Ajá. ya estaba natural, ya no estaba naturalizado era una, era una cultura mucho más suelta la gente por ahí no, no se horrorizaba si se sentía olor a flores o estaba como socialmente mucho más aceptado más claro. naturalizado
0: hay tantísimos países en Europa, en Canadá, que ya tienen una industria del cáñamo y del cannabis y ya. Pero bueno, yo creo que, que vamos, que vamos por el camino.
1: Argentina tiene una cultura canábica muy rica, amiga, ¿eh? Mucho sí. más adelantada la cultura canábica en sí que Uruguay y Chile, que tienen regulaciones más adelantadas que nosotros. Nosotros tenemos cultivadores de viejísima escuela, realmente... sí, sí. Muy, muy. Hay agrupaciones a lo largo de todo el país con realmente activistas muy, muy grosos, gente que sabe mucho. Ahora vinculados con las universidades, como que cada vez toma más legitimidad también este rol de, de un especialista canábico, ¿verdad?
0: Sí, 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 de gente que se está metiendo desde diferentes ámbitos profesionales, ya sea desde la medicina, desde la investigación, desde lo legal también pero que se están involucrando más y se están poniendo de este lado de, de la mecha.
1: <risa> y en todas las áreas encontrar realmente un canábico y cada vez más afines ahora, porque ahora no solo pasa por el tema del que le gusta fumarlo, o sea, como que se, se abrió todo el panorama y, y esto es un fenómeno de, de todas las edades, de todas las clases sociales, eh, sí, y sí. bueno y las instituciones que han sido más rígidas, más duras y demás, están conformadas por personas, dirigidas por personas. Y ahí es donde siempre hemos logrado su la puente humano que, que nos abra las la puertas, ¿verdad?
0: Sí, eso es muy bueno. Bueno, y contame entonces cómo, cómo ahora los, los últimos movimientos de cannabis medicinal Bahía Blanca, haber asistido a marchas, haber hecho eh, charlas informativas, haber... Eh, hecho talleres, encuentros culturales y demás, cuáles fueron las últimas cuestiones o actividades más relevantes, más importantes que se realizaron eh, desde Cannabis Medicinal Bahía Blanca y después cómo tomó forma eh, personalidad jurídica, cómo incluyeron médicos, cómo incluyeron abogados.
1: Vos pensé que nosotros formamos la personería jurídica después de, de algunos años de, de ser agrupación. O sea, porque realmente sí. es un trámite tener que encontrar a las personas, los firmantes, generar un estatuto, que te lo apruebe la, la, la oficina de personería, hay toda una serie de burocracias, ¿verdad? Pero bueno, finalmente uh -huh. lo logramos, formalizamos ahí, eso también nos dio mucha legitimidad social. De la mano de la Universidad Nacional del Sur se nos abrieron muchas puertas, los primeros profesionales jóvenes y demás vinieron de, de mano de la universidad. Empezamos Ajá. a dar charlas en, eh, en los museos, en centros eh, bueno, culturales, como te contaba, y luego eh, se organizaron las primeras jornadas universitarias de Canadá Medicinal, que fue un evento realmente Ahí en tremendo, Bahía. Muy, muy sí, exactamente. Eso eh, es lo que estamos en Bahía Blanca. Y bueno, ahí de la mano de Marcelo Morante, y en ese momento eh, recién aparecía Marcelo Morante, bueno, con una fuerza tremenda. Él había tenido experiencia muy fuerte en, el, en Canadá. Y, y bueno, organizamos unas jornadas en las cuales eh, trajimos gente, referentes de todo el país realmente Y convocaba gente de toda la región Realmente a Bahía en un ámbito universitario, en el aula magna de la universidad O sea, en el ámbito sí. más, más convocante Realmente fue una, una fiesta y en ese momento era muy necesario para, Tanto para abrir cabeza como para sumar a más profesionales El último año de las jornadas fueron tres días de jornada consecutivos Vino la gente de Chile, de Fundación Daya eh, bueno, vinieron residentes de, del país Realmente Mariano Cero La gente de la Madrid eh, Ya habían, habían formado profesionales En, en Bahía es, Esos eventos de la universidad creo que fueron Los que más eh, convocaron Y los que más eh, hicieron grande Y legítimo el movimiento Porque además claro. para, para estas jornadas Pedíamos eh, aprobación de consejos Deliberantes de, de, claro. de, de distintas instituciones De los departamentos Entonces es como que eh, ganaba mucha, mucha legitimidad eh, Esas jornadas universitarias Y vinculaba con, con, con todo, con la región, con profesional
0: Eso, y llevar la planta A todos lados
1: Y llevar la planta a todos lados, claro, llevar
0: exactamente
1: la Porque la ley realmente Cuando salió la ley nosotros justo nos constituíamos La primera ley, ¿no? Nos constituíamos como uh -huh. asociación civil bueno Nos llamaron de la tele y en ese momento salimos corriendo A buscar una planta para llevar la tele. Y no la querían enfocar y bueno Y finalmente la la pusimos en la cámara y bueno y, y lo que te decía, esa función de, de naturalizar eh, sí, y avanzar sí. socialmente, porque la ley no nos dio ninguna respuesta, realmente la primera ley fue un desastre eh, solamente fue para sacarse encima a las madres de estas que iban a sí. patear la puerta de, de los senadores, eh, con una fuerza bárbara, así que bueno, se abrió, pero fue pura prensa, a nosotros nos sirvió para avanzar socialmente porque a la gente le pusieron las noticias de Canal Medicinal y no le dieron la respuesta entonces la respuesta vino de ellos mismos o de las organizaciones
0: sociales. Igual, aunque no nos hayan dado una respuesta, a mí igual me parece que estas cuestiones está bueno que, no está bueno que no nos den respuesta, pero digo, está bueno que pase porque hace que se empiece a hablar. Si no, no se habla mucho, pero si se arma un mínimo ruido que empieza a despertar, se replica como que, bueno, hablemos de cannabis medicinal. Y de qué pasa que no, que no lo regularizan ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? Empezar a cuestionar ¿Sí? Y que se empiece a mover la cuestión Hablando y reclamando desde el derecho a la salud Y el derecho a la libertad De que yo en mi casa puedo hacer lo que quiero <ríe> Sin molestar a, a terceros Mi libertad de, de, tener, de poder cultivar mi medicina
1: y sí, esa es la respuesta realmente, el, a través del autocultivo la gente puede autoabastecerse y, y no depender o tener que salir a buscar el mercado negro o el mercado gris, que también una de las, de las cuestiones que trajo, de efectos laterales que trajo el, la ley esta fantasma, fue que hubo mucha demanda. Y claro. empezó a aparecer mucho trucho, mucha gente que se aprovechó de esta situación y te vendía el aceite por internet que no era de cannabis. Y apareció mucho, mucho de esto. Así que bueno, con más fuerza aún, poniendo la semilla ahí para, para el autocultivo.
0: Entonces, bueno, y ahora que está todo así formado eh, con el marco jurídico y demás, tu rol en la agrupación es de fundador, digamos. ¿Coordinás? Bueno, ¿Cómo es? ¿Hay, hay, hay otra gente que también tiene, tiene su rol y sus actividades. ¿Cómo funcionan es, adentro es la de eso? De misma
1: tierra también. La asociación civil eh, está conformada, tiene un estatuto, está conformada por una comisión directiva, donde hay diferentes roles. Uh -huh. ¿sí? Pero bueno, más allá del, del funcionamiento que dicta el estatuto, cada persona tiene, tiene un rol específico en la asociación. ¿sí? Más allá de que haya un presidente, un vicepresidente, un secretario y tal cada uno es como que tiene una personalidad y algo aporta desde lo que conoce, desde lo que sabe. Históricamente a mí me tocó el rol de eh, relaciones institucionales, ¿sí? Entonces generalmente, bueno, eh, íbamos fuimos abriendo puertas de, de las diferentes instituciones, como es la, la universidad, de muchos departamentos, el CONICET, eh, viajes a otros, a otros lugares, la creación de nuevos grupos en, en los pueblos cercanos, ¿verdad? Luego me tocó la presidencia también de, de la asociación, eh, en ese ciclo es que justamente hicimos la, las terceras jornadas, las RICAME Y también inauguramos de, de, la sede social ¿sabes? Y bueno, y ahí ya de, de, fue el, el, la primera, en la región por lo menos la primera sede social abierta al, al público
0: Ya tenían un lugar físico, digamos
1: Exactamente, siempre andábamos de, de, una, de una casa para otra Haciendo las reuniones, <risa> interminables
0: reuniones
1: y demás Y bueno, por, por fin tuvimos la casita de, de canales Medicinal. Y, y bueno, ya el año pasado, después de, de mucho tiempo, de seis años casi, eh, es como que, bueno, eh, sentí que había que cerrar un ciclo ya, la, la asociación había crecido mucho, hicimos eh, un, una asamblea con 300 personas, eh, tuvimos que alquilar una cancha de básquet en Barrio La Espalda También vos sabés que los talleres tienen una energía muy especial, porque casi todos son adultos mayores, ¿verdad? Al último eh, terminamos haciendo dos turnos de talleres porque era tanta la gente que no podíamos atenderlos. Entonces, bueno, eso demanda mucho, mucho gasto también humano, ¿sí? Por más que se haya sí, tomado sí. un montón de gente, de colaboradores, gente que, que agradezco un montonazo, tiene mucha, mucha demanda humana realmente, es, es un, es un mm. verdadero trabajo, ¿verdad? Desgasta como todo trabajo y, bueno, el año pasado ya decidimos que era hora que, como en principio lo habíamos pensado, que quede en manos de los usuarios medicinales y, bueno, mm. y hoy por hoy ya no, no, no formamos parte de comisión directiva, eh, la toma de decisiones ya está en manos de los, de los usuarios medicinales y, uh, qué bueno. y bueno, nosotros ya más, más enfocados a, a, a nuestras vidas A nuestros trabajos a, a la crianza que vos sabés cómo demanda En estas épocas ¿eh?
0: <risa> Bueno, pero <risa> Anabir Estamos a full con los siete años <risa> Qué importante que los usuarios Sean ahora quienes eh, Pueden Conducir esto
1: Claro Son
0: ellos, en fin
1: Sí, sí, en ese momento nosotros impulsamos y tomamos el rol porque era una temática que era necesaria y no, no existía en la cultura, no tenía lugar. No, el... seguro. Bueno, se debe, eh, se hoy hoy creo que su este trabajo ya está, está hecho y tiene suficiente legitimidad y, y, es, y es la hora de que esto avance y, y por fin eh, nos protejan al momento de cultivar.
0: Bueno, amigo, entonces, eh, en el medio de todo eso, hiciste unas... Jornadas universitarias Y me estabas mostrando Que fuiste a la universidad Y también a una clase de medicina De los chicos de medicina eh, También sí. con, tu, con tu planta Y viste ahí una clase Contanos ¿Quién te convocó? ¿Quién te llamó? ¿De qué universidad? Y bueno, ¿Cómo fue esa clase? ¿De qué, de qué hablaste, más o menos?
1: Bueno, entre otros avances Que se, que se gestaron ese año En el 2018 Empezó a crecer el grupo de profesionales, muchos vinculados a la universidad, y había una necesidad muy grande de, de transmitir esto, de formar nuevas cabezas desde dentro de la, de la universidad, más allá de, de hacer jornadas eh, enfocadas a profesionales, eh, que se genere desde dentro de la universidad, del Departamento de Ciencias de la Salud, una materia específica de canales medicinales. Así es que se crea esta materia adoptativa, que es un hito realmente, creo que es la primera en el país. Eh, salió en en un montón de, de medios, incluso la noticia y demás y bueno, y participamos de, de la primer materia de, de cannabis medicinal, cada uno desde de su rol, desde su lugar, diferentes profesionales y bueno, nosotros representando el, el, el rol de, de especialistas, si se quiere, en, en cultivo de cannabis, de, de las asociaciones civiles, ¿verdad? Eh, así uh -huh. que bueno, muy lindo también convivir en ese ámbito universitario y, y que los médicos ya se formen con nueva cabeza.
0: Sí, fundamental. Lo ideal sería que trabajar en conjunto siempre, lo tradicional y lo alternativo, pero la medicina tradicional ya tendría, yo creo que también esa es una lucha, ¿no? Dentro de, de todo este, de toda esta cuestión. Me parece a mí es mi opinión personal, pero también sí, 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 sí. cambiar paradigmas.
1: Marcelo Morante que te mencionaba, que para mí es un grandísimo referente, hoy él está trabajando desde dentro del Ministerio de Salud, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y bueno, él, él con experiencia en Canadá y demás y siendo médico del, del dolor siempre dice que es, eh, hay que recuperar esta alternativa terapéutica le habla de que es la mejor medicina complementaria. ¿sí? Sin desmerecer a la medicina tradicional, es, es una medicina que complementa muchísimo y que, bueno, es una herramienta que realmente tiene, tiene lugar en, en, en la terapia para las personas. ¿sí? ¿Ya?
0: sí, sí. Sí, sí, hay que... Pero yo creo que digo que ya basta de, de la medicina tradicional ser como lo único y lo... No ayornémonos a las nuevas a las nuevas, en base a las necesidades de las personas porque si la sociedad se manifiesta de cierta sobre manera todo, en cuanto
1: sobre todo que las, a las, las salud... personas, sobre todo que la gente tenga posibilidad de elegir a mí pues me pues pasó que... hace, hace sí. más atrás de este movimiento a mí me pasó eh, a acompañar a mi madre atravesando una enfermedad muy difícil y ella en algún momento me preguntó che y la marihuana y yo no sabía nada de la y ella no tuvo acceso porque porque vivíamos sí, porque la ignorancia sí, sí. ¿no? No sí, sí sí sí. Esa es la virtud Que la gente pueda elegir Que pueda utilizar esta herramienta
0: Y que se les garantice el derecho a la salud Más que nada Nuestros, eh.
1: nietos, no poder, nuestros nietos no van a poder creer Que salíamos a marchar por una planta ¿eh? Para que se legalice una planta Dios mío <risa>
0: ¿Qué hacían estos tipos? ¿Por qué no trabajaban? <risa> Estaban ah, marchando por una planta <risa> No sé, a mí me parece militar por algo así y también militar por una causa tan grande y tan bonita también trae sus, sus satisfacciones está bueno
1: claro que sí, la, la gente que he conocido en el camino me, me ha enriquecido enormemente
0: a mí. Sí, hermosamente yo la verdad que hace bueno sabrás hace poco que volví acá a los pavos de Plotier y lo lindo fue eso viste encontrarme con todos estos nuevos esta nueva camada de canabicultores la gente que trae la planta siempre trae cosas buenas, en su mayoría. <risa> no, <risa> sí,
1: bueno, las intenciones son las mejores, amiga, claro que sí. Mira, no, hay que... mucho, mucho prejuicio pesa sobre la planta. Y yo digo, tanto te han dicho de la marihuana y que es entrada al mundo de las drogas y tal. Y bueno, está, la entrada al mundo de otras drogas es el tranza, el dealer que te ofrece ah. otra droga sintética o maltratada. Si vos vas a buscar una plantita al patio, lo más probable es que te encuentres con una planta de tomate y al año siguiente hagas una huerta orgánica. Entonces tenemos que, tenemos que empezar a, a sanar por ahí, amigos.
0: Sí, y a, y a que también se sepa diferenciar una cosa de la otra. Eso también a mí es algo que por ahí me inquieta bastante. Cuando dicen la entrada a otras drogas. Otras drogas son otras drogas, pero el cannabis es una planta. Entonces, como diferenciemos esas cosas. Los Después, si quieren, hablamos sobre los efectos psicoactivos, por ejemplo, pero... Las drogas sintéticas o drogas duras, por un lado, y el cannabis por el otro. Me parece a mí que, que es lo correcto. Claro.
1: Hay que separarla, amigo, claro. Hay que tratarla como lo que es. Es una planta, amigo. Ver, bueno.
0: Hay una Después, clara no un,
1: Podemos educar, pero como te decía es una planta muy noble, tiene muy bajo muy baja toxicidad en, en, en una sociedad tan intoxicada, ¿verdad? Y, y mira que he conocido cantidad de gente claro. que hace uso del cannabis en estos años pero no he conocido ni a uno solo que lo utilice para, para hacerse mal. Eh, después podemos hablar de, de, de un uso responsable, sí, todo lo que vos pero bueno, no, es una, sí, no sí. es una droga de autoagresión o de danino que te lleva a la perdición como el como amplio. Todo lo contrario. Sino sí, todo lo contrario.
0: Todo lo contrario. <risa> bueno, amigo, eh, seguimos un poquito con, con esta parte más formal y, y llegamos al momento de CONICET, Voy a explicar esto brevemente Para la gente que Alguien quizás no lo sepa ¿Qué es CONICET? CONICET es un organismo A nivel nacional eh, Que es el Consejo Nacional De Investigación Científica y Técnica Que se encarga de la promoción eh, De las ciencias Las tecnologías Y las investigaciones en Argentina Y depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e, Inno e Innovación a nivel nacional. Entonces, eh, ¿a vos te convocan desde el CONICET?
1: Sí, en realidad, bueno, eh, en, hay una rama del CONICET eh, en Bahía Blanca, que es el INIBIP, hay un centro de investigación muy grande, hay excelentes docentes, investigadores... Sí. Y bueno, justamente había una, una persona, de una, una docente de renombre también, Susana Pascuaré, que ella venía investigando el sistema endocannabinoide desde una bocha de años, hace muchísimos años, cuando no se sabía ni qué, n endocannabi qué, en ese momento nadie sabía nada, y bueno, con todo este auge del canal medicinal y tal, ella, eh, bueno... Conecta con la asociación y empieza a desviar, su, a desviar o a complementar su investigación con la planta misma, ¿verdad? En ese momento no, no, no había exceso realmente, no, no estaba el exceso, no, incluso eh, se, se complicaba traer los, los reactivos para, para hacer las mediciones y demás, era una, una investigación que tenía su, sus barreras, ¿verdad? Así que bueno, pudimos colaborar en, en ese primer proyecto de, del PINCET para complementar esa investigación, que en este caso era de, de ratones envejecidos en eh, problemas de, de enfermedades de, de la tercera edad, ¿verdad? De uh -huh. Como Alzheimer, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, pudimos colaborar en este proyecto para, para que experimenten con extractos de cannabis en esos, esos ratoncitos.
0: Y ahí ayudaron entonces con esa primera eh, fase de investigación. Porque también los organismos nacionales de investigación, a, al no existir ningún marco legal, que avale y que ayude a estos organismos que dependen del Estado. Obviamente que para los mismos profesionales va a ser muy difícil llegar a poder cumplir esas investigaciones si no tienen de dónde ni con qué. Si el Estado no regula eh, esas actividades. Pero bueno, qué importante que se conecten con, con gente como ustedes para poder llevar a cabo, porque en, en definitiva los cultivadores son los que saben, digamos.
1: Así es, amigo. Sí, sí, sí. La prohibición ha hecho eso, justamente, que el Ay, saber está claro. en casa, en la práctica, y, y bueno, en una práctica que viene desde el desde de hace muchísimos años, ¿sí? y que hoy tiene legitimidad social.
0: Bueno, amigo, y, y la última sería eh, esta cuestión que fueron al Consejo Deliberante, ahí uh -huh. en Bahía Blanca. El Consejo Deliberante es, es son los organismos a nivel municipal que dependen del poder legislativo de cada municipio, donde eh, los concejales hacen ordenanzas a nivel municipal. Sería como leyes a nivel nacional, ordenanzas a nivel municipal que rigen eh, dentro de, de las ciudades, en este caso, por ejemplo, Bahía Blanca. Entonces ustedes fueron hasta el Consejo Deliberante eh, con esto que es banca 25. ¿Qué sería?
1: Bueno, como bien decís, eh, el Consejo Deliberante en Bahía Blanca son 24 concejales que se dan cita y la Banca 25 es un espacio eh, creo que semanal o mensual, no estoy seguro, que ellos brindan uh -huh. eh, a la comunidad para uh -huh. presentar una temática, sería como la voz del pueblo en el Consejo Deliberante, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros habíamos solicitado en su momento un espacio en Banca 25 y, y en ese momento no, no, tuvo, no tuvo aceptación o, no sé, José le Estado o había causas que ellos consideraban más importantes. Y el año pasado, justamente, eh, sobre el mes de mayo, creo, justamente, bueno, a través de una persona, fíjate que esto toca, toca siempre de manera personal, una, a través de una persona que tenía un familiar que hacía uso del, que hacía uso del cannabis y estaba relacionado con la asociación, fue la voluntad humana justamente la que nos abrió la puerta de, de la Banca 25. Así que bueno, tuvimos ese, ese espacio, nos, nos, nos llenó de alegría porque realmente que se escuche la, la voz eh, ante los dirigentes de, de nuestro pueblo, si se quiere, en nuestra ciudad. Eh, uh -huh. Es un logro muy importante. Así que nos dimos cita con los usuarios y bueno, y llevamos la plantita, sí. claro está, para, para, que, para que, que también tenga presencia y voz en el Consejo Deliberante y bueno, realmente planteamos ahí, son 10 minutitos, 10, eh, 15 minutitos que uno tiene para expresarse, no hay una devolución, sino que solamente plantear una temática, ¿verdad? Así que bueno, hicimos uh -huh. muy buen uso de eso, muy, muy pensadito, eh, y bueno, pusimos eh, en tapete justamente la la problemática que, que enfrentan los usuarios de cannabis, los cultivadores al querer acceder a, a una medicina que está prohibida al, al no poder eh, eh, y, al, y a la desprotección que, que, que sienten o que, que están pasando justamente los cultivadores al hacer el autocultivo ¿verdad? Eh, que ya es una realidad los que vienen atrasados a las regulaciones lo que está tratando de hacer el Estado ahora es tratando de acompañar un fenómeno social que ya está sucediendo lo que fuimos a plantear al Consejo Liberante Fue justamente eso Nosotros estamos usando el cannabis Nosotros estamos plantando Y les pedimos ayuda para Realmente para que nos protejan Así que bueno claro. Eso eh, no solo tuvo eco en, en, en los partidos políticos En los, en los dirigentes eh, Sino que también eso sale en todos los medios Y demás naturaliza muchísimo la, la cuestión Y sin duda ha sido un, un disparador para, para todo lo que está sucediendo ahora mismo También Ay.
0: ¿Qué opinión te merece lo que pasó hace poco? Vamos a comentar un poco de que lo que sucedió fue que desde el Ministerio de Salud y a través de la convocatoria de las diferentes organizaciones sociales que hay en Argentina de Cannabis Medicinal, modificaron algunos artículos de la ley que ya existe, la 27.350 de Cannabis Medicinal, eh, que hasta donde tengo entendido, eh, antes solamente permitía que cultive linta organismos nacionales si se quiere de investigación pero era sola era nada lo que estábamos diciendo recién como un chiste sí, o tampoco sea poder, estaba... tampoco era claro y no tampoco en la regulado, realidad nada, nada era claro era como no, que no sí. re, no,
1: fue una gran, la primera sí, ley no. fue una gran pantalla que incluso achicó más el embudo de lo que de lo que sucedía antes la única respuesta era de un producto importado de los niños con epilepsia pero realmente claro. la gente que quería investigar o la gente que quería plantar tenían muchísimas trabas y no se llevaba adelante ninguna regulación. De lo que pasó hace poquito de las noticias de, de la nueva ley, entre comillas, si se quieren, eh, a mí me da uh -huh. mucha esperanza porque en este consejo consultivo se, se han sentado no solo lo, eh, los representantes del Estado y de los organismos institucionales, sino que está la voz de los propios usuarios y cultivadores, de gente claro. de, de organizaciones sociales que la vienen peleando hace un montón de años y que son los que tienen realmente la, la voz y los que saben cuál es la problemática y, y los que pueden decir qué respuesta necesitan. ¿sí? Porque de nada sirve que los dirigentes se sienten, se sienten a, a, a planear algo si no está la voz de los que realmente lo usan, lo necesitan. No, seguro, sentido, es que tiene todo,
0: que ser en base, a, en base a ellos
1: exactamente se tiene en que adecuar la ley. Desde dentro hay gente que está trabajando ya en esto que respeto muchísimo, Mariano Jusero, Emilio Ruchanji, Marcelo Morante... Eh, la gente de, de Ciencias Sativa De Bariloche que están muy adelantados también Ellos también ya están plantando eh, Así uh -huh. que me da mucha esperanza eh, Todo esto que está sucediendo Todavía es un borrador lo que plantearon Se está trabajando Pero yo creo que va a traer lindos avances Y que van a tener que acompañar esta ola de autocultivo Que no se va a detener Ya es un derecho ganado
0: Nos plantamos igual Sea legal o Ahí ilegal bien. Nos plantamos igual
1: Está sucediendo, amiga, esto solamente lo que está sucediendo Es que el Estado formaliza algo que ya sucede Fíjate ahí en San Antonio En las grutas, qué lindo lo que está pasando Que ya emitieron sí, los primeros permisos ¿eh? el
0: primer permiso, los primeros
1: Sí, sí, sí Entonces, bueno, ya está, amiga Ya empezó y viene la ola Y poco a poco va a ir tomando forma En todos lados
0: Eso es muy bueno, es muy bueno Gracias una vez más, por todo.
1: Aminita, querida. <risa> bueno, gracias a vos. Hacía mucho que no charlábamos tanto, así que siempre me da gusto bueno, compartir con vos y encontrarnos en este camino ha sido una, una grata sorpresa. A eh, esto recién empieza.
0: Ha sido una alegría, ha sido una alegría. La verdad que nada. Padrino de, <risa> de Flor del Sur es muy lindo, trae muchas satisfacciones muchas cosas lindas, uno se siente muy bien ayudando, la verdad, o por lo menos creo que a vos te debe pasar lo mismo pero ayudar a la gente a través de la planta eh, con medicina la verdad que está bueno
1: Bueno amiguita, te deseo la mejor de las mejores ¿eh? vamos a abundancia ahí para, para el sur contájense de lo que está pasando ahí cerquita de las grutas, de Bariloche ¿eh? sí, vamos, sí, sí Vamos que se puede plantar, vamos, vamos.
0: Vamos con esa, genial. Y muchas gracias y un abrazo grande a todos, a la familia y a la gente de Bahía.
1: Bueno, amiga, encantado también de encontrarnos en los cursos. Cuando se levante todo esto, a ver si te podemos ir a saludar también por allá. Y, y bueno, vamos vamos por arriba, sí. estamos, ahí, estamos ahí conectados sí. en, esta nueva, en esta nueva normalidad, el presidente. Lo sí. <risa> bueno, que pasa en las grutas Se va a replicar en, en todas partes del país Acordate, cada seguro municipio que sí. poquito va ir poniendo Seguro que sí,
0: seguro que sí Bueno amigo Hasta pronto vale, te quiero Muchas mucho gracias, y... adiós Tanto me fumo un porro. La droga debiera ser legalizada. ¿Te gustó lo que escuchaste? ¿Querés saber un poco más o aportar algo? Comunícate con nosotros, nosotras y nosotres a través de Instagram en arroba o
1: por mail a flordelsurnqn.gmail arroba gmail.com
0: Regodeate con los charutos y a la gelada mi cabida.